0: A segunda visão de Isaías aconteceu em um momento de crise da liderança do seu país. A igreja hoje também pode ter sucesso ou fracasso a partir dos seus líderes. Israel e Judá tiveram fracasso. A liderança no tempo de Isaías era o rei, os príncipes, conselheiros, sacerdotes, profetas e os pais de cada casa paterna. Da mesma forma, hoje, a igreja possui muitos segmentos de liderança. Hoje temos os administradores da associação geral, das divisões, uniões, associações, há a, a liderança local na cidade, o pastor, os anciãos, que são subpastores, os líderes de ministério e a comissão local. Essas são as autoridades da igreja como um todo. As crises que vêm sobre a igreja, seja a igreja a nível de mundo ou a igreja local, é responsabilidade de toda essa rede de liderança. Hoje, uma crise não é responsabilidade apenas de um líder, mas de vários líderes. A consagração de uma pessoa não garante o sucesso de uma equipe de liderança eclesiástica. A consagração da igreja local, os membros, dependem da postura do pastor, dos anciãos, dos líderes de ministério. O espelho de uma congregação é a sua liderança. Se a liderança for comprometida os membros serão também comprometidos. O texto base desse estudo é Isaías, capítulo 6, verso 1. A segunda visão que Isaías teve. E diz assim o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Judá não estava sem rei, a Uzias morrer. Isaías viu que Deus estava no seu trono reinando. Da mesma forma, hoje, independente de quem esteja na presidência das nações, Deus reina sobre o seu trono. É isso que deve nos dar esperança. Daniel, mais tarde, escreveu, é ele quem remove reis e estabelece reis. Daniel capítulo 2, verso 21. E essa prerrogativa não ficou no passado. Deus ainda estabelece os governos deste mundo e retira os governadores deste mundo. Se as pessoas que ele permite subir aos governos são desonestas e corruptas, elas terão de acertar as contas com o próprio Deus no dia do juízo. Vamos estudar um pouco sobre o rei Uzias, que Isaías menciona em sua visão. Ele foi o décimo rei de Judá, que reinou de 781 a 740 antes de Cristo. Ele reinou depois de Amazias, que era o seu pai. O rei Uzias foi chamado também de Azarias. Subiu ao trono no ano de 785, depois da grande derrota que seu pai sofreu dos reis de Israel. Osias reinou aos 16 anos de idade, enquanto seu pai vivia, reforçou a potência e a independência do reino de Judá, reorganizou o exército, restaurou as, as fortificações de Jerusalém, venceu os filisteus e árabes, destruiu os muros de Gati e de Jânia, de Asdode, também tomou Asdode, submeteu os Amonitas e outras nações. Uzias desenvolveu a agricultura, edificou torres no deserto, cavou poços de água. Uzias adorava Jeová, mas deixou os lugares altos, onde o povo oferecia sacrifícios e ídolos. Os lugares altos eram o topo de alguns montes, colinas, onde o povo colocava altares e ali sacrificava a outros deuses. Em Israel e em Judá, Deus já havia construído o templo em Jerusalém para que eles adorassem em um só lugar e oferecessem sacrifícios em um só lugar. Então, quando é dito que haviam lugares altos e o povo sacrificava em lugares altos, isso era uma forma irregular de adoração e, sempre, na maioria das vezes, de forma de idolatria. O sucesso acabou corrompendo a Osias, tentou desempenhar as funções sacerdotais e foi imediatamente atacado de lepra e nunca mais foi curado. Jotão. O seu filho se tornou, então, o regente. Nessa época, teve um grande terremoto. Em Amós, capítulo 1, verso 1, e Zacarias, capítulo 14, verso 5, é narrado esse terremoto. O povo relacionou esse terremoto com o sacrilégio de Uzias em entrar no templo e assumir as funções sacerdotais. O reinado de Uzias durou 52 anos. E morreu aproximadamente no ano 734 a.C. Os profetas Isaías, Oséias e Amós começaram seus ministérios antes da morte de Osías. E é justamente na morte deste rei orgulhoso e prepotente que a visão do capítulo 6 de Isaías acontece. Porque Deus se revela ao povo no ano da morte desse rei. O profeta descreve Yavé assim. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. Com a morte de Osias, um dos reis que mais fez a nação dos judeus prosperar, Deus aparece como que afirmando ao povo que ele e a vé era o rei deles. Ele e a vé reinava. Era ele o Deus criador que era o magnífico e tremendo rei dos reis. O povo precisava tirar os olhos do monarca irreverente e presunçoso e colocar os olhos em Deus. Osias havia inaugurado a Era de Prata da monarquia dos judeus. A Era de Ouro havia sido com Davi e Salomão. Mas depois que Roboão, o filho de Salomão, provocou a divisão do reino, Israel e Judá entraram em um declínio militar e um declínio financeiro. Todas as nações que Davi havia subjugado acabaram se libertando, com o tempo ganharam poder e oprimiram Israel e Judá. Uzias retomou o crescimento da nação e a prosperidade do povo. Mas com a prosperidade veio a presunção e o orgulho. O livro Parábolas de Jesus, na página 77, parágrafo 1, afirma O orgulho e a presunção de todos os pecados é o que menos inspira esperança e o mais irremediável. Nas transições de reis de Uzias a seu filho Jotão, muitas nações vizinhas se aproveitaram para atacar e invadir o território do Reino do Sul. Mas Deus aparece no seu trono para lembrar o povo de que ele, Ver reinava, e não os reis humanos. Ele, a era a solução, e não reis como os dias. Os serafins que aparecem na visão indicam que Isaías viu a Yavé em seu trono no céu. O profeta Ezequiel, em suas visões relatadas no seu livro, no capítulo 1, verso 26, já descreve a visão que ele, Ezequiel, teve de Deus ao lado de querubins. Ou seja, a visão foi o trono de Deus no santuário da terra. Os serafins guardam o trono de Deus no céu. E os querubins, conforme Ezequiel viu, guardam o trono de Deus na terra. O texto diz que cada um dos serafins tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. Isaías, capítulo 6, verso 2. No original hebraico, as asas cobrem o rosto e os pés de Yahvé, velando a sua glória dos olhos do profeta. São anjos cobridores que ocultam a glória do Deus Santíssimo dos olhos dos humanos. Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, em Êxodo 33, 18, Moisés foi escondido atrás de uma pedra para que não pudesse olhar diretamente a glória de Deus. Porque Moisés não podia suportar a glória de Deus. Os serafins, assim, guardaram a glória de Deus dos olhos do profeta Isaías. Os dias morreu atacado de uma lepra, que foi um castigo divino. Ele, no auge do seu reinado, se orgulhou de tal forma que entrou no santuário e foi oferecer incenso na sala do templo. Essa era uma função do sacerdote. E os que estavam no templo nesse dia tentaram impedir o rei de fazer isso. Mas Osias não os ouviu. Entrou na sala santa e foi acometido de lepra. Imediatamente ele foi retirado do templo e viveu o restante da sua vida separado das pessoas como um leproso. Quando Deus aparece no templo, na visão que Isaías teve e no seu trono, estava repreendendo o presunçoso rei como que afirmando que só ele, Deus, como rei do universo, pode entrar em seu santo templo. No mesmo tempo que Osías ousou entrar e assumir as funções sacerdotais, Deus aparece no ano da morte desse rei, indicando que só ele e a Vé tem essa prerrogativa. Jesus é o único sacerdote rei. Paulo diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec Hebreus capítulo 5, verso 10. A ordem de Melquisedec era de rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nadab e Abiú também eram sacerdotes e entraram alcoolizados na sala do tabernáculo. E foram fulminados. Texto de Levítico capítulo 9. Uzias, de forma irreverente, entra na mesma sala santa e foi castigado da mesma forma. Assim que ele entrou, apareceu uma mancha branca em sua testa. Deus foi misericordioso com Uzias e lhe poupou a vida. Nadab e Abiú foram fulminados. Uzias viveu anos isoladamente e por fim morreu a terrível morte dos leprosos, que vão apodrecendo e perdendo as partes do seu corpo. E foi nesse contexto de instabilidade política que Deus aparece e se revela como o verdadeiro rei da nação, assentado sobre o seu alto e sublime trono. Vamos continuar estudando a visão do capítulo 6, agora os versos 3 e 4. O verso 3 diz, e clamavam os serafins uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, verso 3. Os anjos declaram a santidade de Deus. A repetição três vezes da palavra santo indica a revelação da trindade. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. A santidade de Deus é parte da sua natureza. Deus é Espírito ou um ser espiritual. E o atributo da santidade indica a sua total distinção das demais criaturas. A santidade tem dois aspectos, a majestade e a santidade moral. A santidade majestática de Yahvé tem a ver com a sua distinção. Só ele é criador, só ele é Deus, só ele tem poder. A santidade moral é a ausência de pecado. As criaturas viventes que João viu ao redor do trono também diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4, verso 8. Deus quis imprimir na mente de Isaías o conceito da sua santidade a fim de que o profeta mantivesse esse atributo do caráter divino constantemente diante do seu povo. Desse modo, o povo seria encorajado a abandonar os seus pecados e desejar a santidade. A santidade transcendente de Deus enfatizada na visão de Isaías, é um aspecto fundamental da relação entre Deus e os humanos. Deus é santo e exige santidade do seu povo. O Senhor concederia essa santidade ao povo se ele apenas se arrependesse, deixasse seus maus caminhos e se submetesse a ele em fé e obediência. A visão de Isaías hoje pertence a nós. Somos chamados a viver diante de um Deus santo e isso significa se separar das coisas deste mundo. O nosso estilo de vida deve ser sem pecado, sem os costumes dos ímpios, sem os hábitos que os corrompem. A santidade que Deus chama o seu povo a viver é aquela que Pedro propôs na sua primeira carta. Ser de santos como eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. O que é a vida santa para o crente que está aqui na Terra? É uma vida isenta da prática do pecado. Embora tenhamos uma natureza pecaminosa, não precisamos praticar o pecado. Essa é uma decisão de cada pessoa. A convivência com essa natureza pecaminosa não tira a santidade do crente, pois Deus já perdoou seus pecados, Deus já declarou a pessoa justa. Cabe agora a nós vivermos de forma santa, sem a prática do pecado. Haverá o desejo pelo pecado, haverá os pensamentos pecaminosos, mas com o poder do Espírito Santo podemos repelir os pensamentos e desejos e não colocar em prática. Isso é viver em santidade, ou não viver na prática do pecado. E é a lei de Deus que irá nos dizer o que é pecado, que estilo de vida somos chamados a viver. Vamos estudar um pouco Isaías, capítulo 6, verso 8. A comissão real que Isaías recebeu, o chamado de Isaías. A experiência do chamado que o profeta recebeu tem cinco etapas. Primeiro, Isaías reconhece sua pecaminosidade. Segundo, Isaías é purificado do seu pecado. Terceiro, o chamado de Deus. Quarto, o ouvir a Deus. E quinto, a aceitação do chamado. Vamos analisar essa experiência do profeta, porque se queremos participar na grande comissão evangélica que Jesus fez, devemos passar pela mesma experiência de Isaías. Primeiro o profeta vê a glória de Deus em seu magnífico trono e diz, Ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, verso 5. Nenhum chamado acontece sem primeiro termos uma visão do próprio Deus. Se enxergamos só a nós mesmos ao trabalharmos na pregação do Evangelho, o resultado será orgulho e vaidade. Foi a situação de Osias. Muitas pessoas só enxergam suas habilidades, capacidades e talentos. O resultado é um trabalho distorcido pela faceta humana de nós mesmos, onde o orgulho e a vaidade se tornam. Evidentes nesse suposto ministério. Em segundo lugar, o profeta reconhece a sua pequenez e pecaminosidade. Ele contemplou o santo e magnífico Deus, a glória do Deus eterno. O resultado é um sentimento de insignificância e o reconhecimento de sua própria impureza. O profeta disse, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, verso 5. Na terceira etapa do chamado do profeta, um dos serafins voa até ele, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a boca do profeta e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios. Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Essa brasa era do altar de sacrifícios, o altar que ficava no pátio do templo. Deus havia iniciado o fogo que havia ali. Desse fogo divino eram acesos o candelabro, o um incenso da sala santa. É desse fogo divino que sai a brasa para purificar os lábios do profeta. Com a brasa, tocou a boca do profeta e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios. Isaías 6, verso 7. O profeta, depois de reconhecer sua impureza, ao ver a glória de Deus, o anjo purifica o profeta com essa brasa. Essa brasa representa a obra do Espírito Santo, o fogo purificador de Deus. Ao reconhecermos a glória de Deus e a nossa impureza, é a nós enviado o Espírito Santo para consumir nossos pecados e nos fazer puros. Não somos nós que nos purificamos, é o Espírito Santo que nos purifica. A nossa parte é nos afastar do pecado, fugir das tentações, não praticar o pecado. Essa é a nossa parte. E permitir assim que sejamos purificados com a brasa do Espírito Santo. Quando os discípulos recebem a promessa pentecostal do Espírito Santo, são vistas línguas de fogo sobre suas cabeças. Atos capítulo 2, verso 3. No Apocalipse, o Espírito Santo é visto como sete tochas de fogo. Apocalipse 4, verso 5. E aqui na visão de Isaías... O Espírito é uma brasa de fogo a purificar a boca do profeta. O anjo ainda diz, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías capítulo 6, verso 7, última parte. Não há chamado sem o perdão dos pecados e a iniquidade ser tirada do crente. Perdão e ausência de iniquidade são marcas dos que são chamados à missão. Na quarta etapa do chamado de Isaías... Depois de ver a glória de Deus, se humilhar e ser purificado, o profeta ouve a Deus. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Isaías capítulo 6, verso 8. Antes de ouvir a Deus, o profeta vê a sua glória e é purificado. A partir daqui, ele passa a ouvir a Deus e pregar o que ouviu, a sua palavra. A palavra é de Deus. Foi a purificação do profeta que o capacitou a ouvir a palavra de Deus de forma sobrenatural e repetir ao povo. A quinta etapa é a aceitação do chamado. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Ninguém diz sim a Deus sem antes o próprio Deus se revelar a ele. O purificar e perdoar e o enviar. É Deus que coloca o desejo de servir na missão. É Deus que desperta o interesse e capacita o crente para a missão. A visão de Isaías, onde ele vê Deus em seu, em seu trono, é uma indicação de que Isaías viu parte do santuário celestial. Assim como no Apocalipse, as visões do Antigo Testamento partem também do santuário celestial. O lugar santíssimo, onde Deus tem o seu trono, e onde foi visto pelo profeta, é um local de redenção e reerguimento da raça humana. Todos os esforços dali, do trono de Deus, são para a recuperação dos humanos e a restauração da imagem de Deus em nós. O santuário celestial é um local de refúgio dos crentes, onde eles entram pela fé. Paulo diz, aproximemo nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16. Paulo ainda incentiva os crentes. Meus irmãos, tenham a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Então, para nós hoje, grandes são as possibilidades, mesmo cumprindo a missão de Deus em nossos dias, dias tão difíceis. Vamos estudar os versos 9 a 13 de Isaías, capítulo 6, que mostram o apelo de Deus ao povo. Depois de aceitar o chamado divino, Isaías recebe o conteúdo da sua mensagem. Vá e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes aos ouvidos. E feche os olhos deles, para que não vejam com os olhos. Ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se convertam e sejam curados. Isaías é capítulo 6, verso 9 e 10. A mensagem de Deus iria apenas cegar e tornar surdos os ouvidos daquele povo. A mensagem não converteria ou curaria o povo. O problema não era a mensagem, mas o coração do povo. Eles desprezavam a mensagem de Deus e não dariam ouvido a ela. Jesus usou esse texto para descrever a situação dos judeus na sua época também. A geração de Ezequiel e a geração do tempo de Jesus eram muito parecidas. Jesus disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão. E de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão. E de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração. E se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês. Porque veem e bem-aventurados são os ouvidos de vocês. Porque que Mateus capítulo 13, verso 11 a 16. Qual era o ponto comum com a geração de Ezequiel e a geração de Jesus? Era um povo que não queria ouvir mais a palavra de Deus. Rejeitaram a revelação de Deus. E assim o coração endureceu. Os olhos não viam mais e os ouvidos não ouviam as coisas espirituais. Essa dureza de coração corresponde ao pecado contra o Espírito Santo que Jesus menciona em Mateus capítulo 12, verso 31. Ou seja, não se ouve e nem se dá atenção aos apelos do Consolador. Hoje nós precisamos cuidar para não nos tornarmos assim endurecidos, cegos e surdos. Um dos sintomas de Laodiceia é não enxergar sua própria condição. E Jesus aconselha, aconselho que você compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Apocalipse 3, verso 18. Podemos estar como aquelas duas gerações dentro da igreja, levando uma vida religiosa, mas cegos, surdos e endurecidos. Como é que eu sei né, se eu estou nessa situação ou não? É se eu permaneço na prática do pecado se eu não abandono o pecado, se eu não atendo aos apelos do Espírito Santo e permaneço na prática da vida pecaminosa. Esta é a forma de saber. Uma das marcas dessa condição é o apego ao pecado e a ausência de arrependimento. O indivíduo insiste em viver em sua vida de pecado. E mesmo que ouça os apelos de Deus, da igreja e dos mais próximos a ele, ele não atende, está surdo, não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, está endurecido. A prática de um pecado endurece o coração, cega e nos deixa surdos aos apelos do Espírito Santo. Permanecer na igreja, praticando ou vivendo um pecado secreto, permite o endurecimento do coração. Essa experiência é a mesma do que Faraó passou. Por nove vezes em Êxodo 8, a Bíblia declara que Deus endureceu ou iria endurecer o coração de Faraó. O governante egípcio viu os milagres, ouviu as mensagens, mas isso endureceu seu coração. É nesse sentido que Deus endureceria o coração de Faraó e do povo da época de Isaías. Deus fazia o milagre, mas isso causava resistência e não aceitação. A bondade e misericórdia de Deus endurece o coração do ímpio. Mas por nove declarações também de que faraó endureceu o seu próprio coração, estão ali no livro de Êxodo, capítulo 9. Isso se refere à sua escolha, a escolha de faraó, em não aceitar as evidências. O endurecimento do coração descrito na Bíblia tem a ver com as decisões individuais da pessoa. Deus dá as evidências, os sinais, milagres e a revelação endurecem o coração da pessoa. Mas Deus se revelou, Deus fez o milagre, Deus se revelou. Mas há pessoas que veem essas coisas, não entendem e endurecem o coração. Então a dureza e o endurecimento do coração vem da própria pessoa. De Deus vêm os sinais, os milagres e a revelação. Vamos concluir o estudo é, com algumas coisas aqui, algumas perguntas. O livro Patriarcas e Profetas afirma que Isaías não aceitou de início o encargo de pregar para a nação. Ele só aceitou no capítulo 6. Antes disso, foi revelado a ele né, as visões dos capítulos 1 a 5, mas ele parece declinar. O livro Patriarcas e Profetas diz, considerando a própria incapacidade para enfrentar a situação, e levando em conta a rebeldia e incredulidade do povo pelo qual ia trabalhar, sua tarefa pareceu-lhe impossível de ser realizada. Deveria ele, Isaías, em desespero, renunciar à sua missão, deixando Judá entregue à idolatria? Livro Patriarcas e Profetas, página 307, parágrafo 1. Depois que Deus se revelou a Isaías, ele aceitou o seu chamado. Da mesma forma, hoje precisamos entender que, que somos chamados a pregar e testemunhar a uma geração corrupta, irreverente, imoral. Mas a visão de Isaías é mostrada a nós também, para que sejamos animados a aceitar o desafio neste tempo do fim. Deus conta com você, assim como esperava contar com Isaías. E a resposta de Isaías deve ser a nossa resposta. Envia-me a mim. Vamos responder a algumas perguntas. Primeira pergunta. Se um cético ou ateu o desafiasse com a pergunta. Como você pode provar que seu Deus está no comando? O que você responderia? Céticos são pessoas sem fé. O descrente, incrédulo. O ateu. É a pessoa que não acredita que Deus existe. O cético, ele não tem fé para isso. Ele não aceita né, o fato. Como provar que Deus está no comando para pessoas assim? Mostrando que Deus já previu todos os reinos deste mundo. Por exemplo, lendo Daniel capítulo 2 com essas pessoas. Deus já sabia que reinos viriam e até mesmo previu o nome de alguns reis como o de Ciro, que chamou de seu servo. Como o cético não acredita na Bíblia, provavelmente esses textos de Daniel 2 e outros, outros argumentos não sejam aceitos por ele. Os céticos afirmam que essas profecias são pós-evento, ou foram escritas após as nações já terem aparecido. Eles são incrédulos, não creem como nós na sobrenaturalidade da inspiração bíblica. Como convencer um cético, então? Não há como. Só o Espírito Santo pode fazer isso. A melhor tática para convencer um cético é orar por ele e permitir que ele, através da nossa vida, veja o testemunho real de nossa vida. E pedir, obviamente, em oração, que o Espírito Santo o convença assim. Terceira pergunta. Se Deus está no comando... Por que pessoas inocentes sofrem? Como podemos conciliar nossa compreensão do caráter de Deus com o mal que acontece às pessoas? Deus está realmente no comando, mas ele não é o único personagem nesse enredo caótico da história humana. Há um inimigo que age para distorcer o caráter e o governo de Deus e é esse inimigo que traz o caos no planeta. Jesus relatando uma parábola que falava sobre o surgimento do mal, disse, um inimigo fez isso. Mateus capítulo 13, verso 28. Então nós precisamos entender né, que Deus está no comando, mas o mal que surge no planeta, o caos que surge no planeta, as pessoas boas que sofrem, né, são resultado da ação desse inimigo. Quarta pergunta. Se você desempenha uma função de liderança em sua igreja, com que fidelidade você lida com as coisas sagradas do Senhor? Nosso estudo nos permitiu ver que há duas atitudes como líderes. Uma é a atitude de Uzias, que se orgulhava e assumiu prerrogativas que Deus não lhe havia dado. Há muito disso na liderança da igreja hoje. Pessoas como Osías, que acham que são donas do prédio da igreja e fazem o que bem entendem não levam em consideração o consenso de todos. A igreja trabalha com o consenso de todos. Esse é o princípio, por exemplo, da comissão da igreja. Esse é o princípio dos 25 ministérios que existem na igreja, trabalhando juntos. O fim dessas pessoas né, que querem agir sozinhas e tomar decisões sozinhas, se achando donas do prédio da igreja, o fim dessas pessoas será como o de Algumas já sofrem o juízo de Deus agora. A outra atitude é a de Isaías, que diz, estou aqui, me envie. Essa é uma atitude de disposição, disponibilidade e de compromisso com a obra de Deus e com a casa de Deus aqui na Terra. Quinta pergunta, o que significa o fato de Deus ser soberano? Por que devemos confiar em seu domínio? Deus é soberano, indicando que ele tem tudo sobre o seu controle. Há um aparente caos e desordem, mas a vontade de Deus sempre se cumpre. Os desígnios e planos de Deus sempre se estabelecem. Isso deve ser uma consciência em minha vida particular. Deus cuida de sua vida. Ele tem tudo sob controle. Ele diz a cada um de nós, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Você precisa crer nisso. Sexta pergunta. Por que a santidade não é apenas característica importante da essência de Deus, mas também deve ser dos seus mensageiros? Deus nos chamou à santidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz, sede santos porque eu sou santo. E a santidade aqui proposta é a separação do mundo. Não vivemos com as práticas, hábitos e estilo de vida do mundo, embora nós sejamos chamados para viver entre as pessoas deste mundo. O grande desafio é termos uma vida de santidade e, ao mesmo tempo, que temos uma natureza pecaminosa. Mas Paulo tem uma proposta para isso, dizendo Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Romanos capítulo 6, versos 11 a 13. Três passos. É a proposta de Paulo aqui para nós vivermos né, o grande desafio de ter uma vida de santidade ao mesmo tempo que ainda temos uma natureza pecaminosa. O primeiro passo diz considerar-se morto para o pecado. Veja, nós ainda temos a natureza pecaminosa, ela não está morta. Paulo diz, considere-se morto para o pecado. Isso é muito parecido com aquela situação, não sei se você já passou por isso, de um relacionamento com uma pessoa. Às vezes, nós conhecemos pessoas que são muito tóxicas, são pessoas que fazem muito mal a nós, e às vezes nós nos relacionamos com elas e quando percebemos, nós caímos fora do relacionamento. Alguns conseguem cair fora do relacionamento. Dessas pessoas tóxicas, que só fazem mal, só trazem problema, são pessoas sufocantes. E quando nós nos separamos desse tipo de pessoa, por mais que a gente aprendeu a amar essas pessoas, por mais que nós gostemos dessas pessoas, que elas oferecem algo para nós né, em relacionamento, quando nós nos conscientizamos da toxicidade desse relacionamento, nós nos afastamos. E, embora a gente ainda goste, Embora a gente ainda se afeiçoe a pessoa, nós fingimos que essa pessoa morreu. Nós tentamos nos isolar dela. Embora essa pessoa ligue, nós não atendemos. Embora essa pessoa envie presentes, né? nós ignoramos. Embora nós vejamos a pessoa, nós nos consideramos mortos para ela. Nós nos desvinculamos emocionalmente. Essa é a proposta de Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 12. Considere-se morto para o pecado. Nós sentimos prazer ainda no pecado. Nós pensamos em alguns pecados. Nossos sentimentos ainda estão vinculados a eles. E aí nós devemos nos considerar mortos. Veja a expressão. Considere-se morto para o pecado. Ele está bem vivo ainda dentro de você, através da natureza pecaminosa. Mas considere-se morto para o pecado. A segunda proposta de Paulo, em Romanos 6, é não permitir que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permitir o pecado. Isso envolve a decisão humana. Você decidir não ir a certos lugares. Você decidir não assistir certas coisas. Você decidir não acessar certas coisas no seu celular. Você decidir não ver certas coisas. Você decidir não se aproximar de certas pessoas. Então o segundo ponto é não permitir o pecado. Essa é uma decisão sua. Né? E aqui entra o fugir. Aqui entra você correr do pecado. Então você sabe que em determinado local, né, você é propenso a pecar, fuja desse local, não passe perto, né? Afaste-se, não permitir o pecado. Terceiro, o terceiro passo proposto por Paulo em Romanos capítulo 6 é não oferecer seu corpo ao pecado. É você não olhar, é você não tocar, é você não colocar na boca. É você não se expor ao pecado. Você sabe onde o pecado está. Você sabe em que pessoas né, está o pecado. Você sabe em que situações está o pecado. Não ofereça ao seu corpo. Não ofereça aos seus olhos. Não ofereça aos seus ouvidos a certas músicas. Não ofereça o seu paladar a certos alimentos, drogas ou qualquer outra coisa. Não ofereça ao seu corpo ao pecado. Bom, a nossa pergunta era por que a santidade não é apenas uma característica importante da essência de Deus, mas também dos seus mensageiros. A proposta é que nós sejamos santos, porque Deus é santo. E para isso nós temos que seguir os três passos propostos por Paulo em Romanos capítulo 6. Considerar-se morto para o pecado. Não permitir o pecado em nossa vida e não oferecer nosso corpo ao pecado.